0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom mintmobile Deus enxerga os que condenaram Jesus como quadrilha. Evangelho de João. Comentário de Mary Persona Jesus diz aos judeus que, ele, que eles receberam a lei de Moisés, porém não a observavam, porque a lei condena o homicídio, e eles querem matá-lo. E por que razão eles querem matar Jesus? Por ter curado um homem no sábado, o dia determinado por Deus para o descanso do povo de Israel. Jesus mostra que eles próprios trabalham no sábado, quando por exemplo circuncidam um bebê. A cura do homem, em qualquer dia que fosse, estava em conformidade com a misericórdia e compaixão de Deus. Mas aqueles religiosos têm o seu próprio modo de ver as coisas. Certo é o que eles fazem. Errado é o que Jesus faz. Qualquer coisa serve de pretexto para se livrarem do Messias de Israel. Falando através do profeta Euséias, Deus disse, Desejo misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Assim como os assaltantes ficam em emboscada à espera de um homem, assim também fazem os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquem e cometem outros crimes vergonhosos. Deus compara aqueles que deviam servir de guias do povo de Israel a quadrilhas de assaltantes que há anunciadas. E é exatamente o caso aqui, quando decidem matar o Filho de Deus, aquele que sonda os corações. Quando Jesus revela a intenção homicida do coração deles, os religiosos reagem com difamação e mentira. Tens demônio, quem procura matar-te? Ao julgarem Jesus, aqueles religiosos judeus se colocam na posição de juízes do próprio Deus. Jesus os aconselha a não julgarem pela aparência, mas segundo o reto juízo. Julgar pela aparência é interpretar as coisas segundo a intolerância e o preconceito do nosso coração, e não segundo os pensamentos de Deus. Quem julga pela aparência determina o que é certo e errado com base nos seus próprios parâmetros e não naquilo que a palavra de Deus revela através do discernimento que somente o Espírito Santo é capaz de nos dar. O povo, porém, denuncia o real intento dos líderes religiosos contra Jesus. Eles dizem, não é este o que procuram matar? E eis que ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Será que, os, que as autoridades realmente o reconhecem como Cristo? Ah, quando os sacerdotes e fariseus ouvem a multidão dizer isso, mandam os guardas prenderem Jesus. O desejo dos líderes é manter Jesus sob controle, enquanto tentam descobrir um jeito de eliminá-lo de vez. Mas Jesus ainda ficaria algum tempo no meio deles, pelo menos até que os desígnios de Deus fossem cumpridos. Então valeria para aqueles líderes judeus as solenes palavras de Jesus, vós me buscareis e não achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Como assim? Que lugar era esse onde Jesus estava no mesmo instante em que falava com eles? Você irá descobrir nos próximos três minutos. Jesus avisa os judeus que ainda estaria com eles, mas depois voltaria para o Pai. Ele fala, obviamente, de sua morte e ressurreição, mas o interessante é o verbo usado no versículo 34 desse capítulo 7 de João. Vós me buscareis e não me achareis. Está no futuro. Mas na continuação ele diz, onde eu estou, vós não podeis vir. Onde mais Jesus podia estar naquele exato momento em que conversava com eles? No céu. Isso mesmo, simultaneamente no céu e na terra, porque ele é Deus. Mas o horror dessas palavras estava na impossibilidade de eles estarem no céu com Jesus. Um destino que eles automaticamente selavam ao rejeitá-lo. Não era o desejo de Deus que aquela gente acabasse assim. Uns 600 anos antes, o profeta Jeremias revelava as intenções de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. E buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquela era uma promessa para um povo que estava exilado na Babilônia, mas o sentimento de Deus não mudou. Hoje, se você está consciente de que a vida aqui não passa de um exílio em um mundo de tristeza e dor, a mesma promessa vale para você. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Imediatamente. E depois, bem, alguns daqueles judeus uh, puderam crer em Jesus mais tarde ao descobrirem que ele tinha sido enviado para morrer e ressuscitar por eles, mas para você pode não existir essa chance. Digo isto porque a qualquer momento a janela de oportunidade pode fechar definitivamente para você. Como assim? Bem, há várias formas disso acontecer se você escutar e não crer o Evangelho, cuja mensagem se resume em Jesus ter morrido na cruz para pagar os seus pecados e ressuscitado no terceiro dia para a sua justificação. Um tilt qualquer nos seus neurônios pode torná-lo incapaz de crer no que ouviu. Ou o seu coração poderá desistir de bater e a morte encerrar de vez as suas chances de ser salvo. Existe ainda... Outra possibilidade, que é bendita para aqueles que creem, porém aterradora, para quem ouviu o Evangelho e não creu, a volta de Jesus a qualquer momento. A Bíblia diz que ele vem primeiro em um evento secreto, para ressuscitar os crentes mortos e tirar do mundo os crentes vivos. É o que chamamos de arrebatamento. Alguns anos depois ele volta de modo visível e terrível. Todos os que escutaram o Evangelho antes do arrebatamento e não creram, serão incapazes de crer, pois o próprio Deus fará esse bloqueio. Afinal, era o que queriam desde o início, não é mesmo? Em sua segunda carta aos Tessalonicenses, ao falar dessas pessoas no período entre o arrebatamento e a vinda visível de Jesus, o apóstolo Paulo coloca mais ou menos assim, Deus lhes enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, «Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre». O oitavo dia da festa dos tabernáculos era um dia atípico. As celebrações eram completamente diferentes. Embora o Antigo Testamento não mencione isso, a tradição judaica revela que, nesse dia, os sacerdotes derramavam água sobre o altar. Pense no significado que o derramar das águas tinha numa terra pobre de rios, onde eles dependiam da chuva que cai do céu para sobreviverem. Sua fonte de vida e alegria estava no céu. Agora entre eles está aquele que o céu dos céus não poderiam conter, convidando a todos para irem a ele. Jesus explica esse ir a ele, no versículo 38, quem crê em mim, é, é apenas uma pela fé, uma questão de fé em Jesus. É apenas pela fé em Jesus que você obtém a salvação e a alegria eterna. O profeta Isaías escreveu, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Em outra passagem ele diz, ó oh, vós todos os que tendes sede, Vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Jesus é o cumprimento dessas promessas. O apóstolo João explica que os rios de água viva representam o Espírito Santo que haviam de receber todos os que crescessem em Jesus depois que ele morresse, ressuscitasse e subisse para a glória. Como receber a salvação eterna e o Espírito Santo? Bom, primeiro é preciso que você reconheça a sua sede. Eu e você somos pecadores por natureza e não consigo pensar em uma condição mais sedenta e necessitada do que esta. Segundo, é preciso que você reconheça que coisa alguma vinda de você poderá salvá-lo. Não somos salvos e tampouco recebemos o Espírito Santo por nossos meios ou méritos. As águas são oferecidas de graça. Em terceiro lugar, é preciso entender que a fonte de sua salvação e bênção é uma pessoa, Jesus. É a Ele que você deve ir. Não a uma religião, sacerdote ou ordenanças como o batismo ou a ceia. É somente pela fé em Jesus que você recebe a salvação, e o Espírito Santo, essa fonte que se transformará em rios de água viva. O Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos, quando teve início a igreja. Desde então, o Espírito Santo vem habitar em todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus. Não se trata de um acessório, mas de parte integrante da salvação. É o seu penhor ou garantia. Romanos 8 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém disser que você está salvo, mas precisa fazer alguma coisa a mais para receber o Espírito, desconfie. Nos próximos três minutos, Jesus divide as opiniões dos homens. As pessoas reagem de modo diferente em relação a Jesus. Nesse capítulo, alguns afirmam que ele é o profeta. Talvez se lembrem das palavras de Moisés repetidas por Pedro em Atos 3, O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Outros acreditam que ele seja o Cristo, o Messias, prometido para libertar o povo de seus inimigos. Mas há quem discorde, lembrando que o Cristo nasceria em Belém da Judéia, e não na Galiléia, e seria descendente do rei Davi. Eles ignoram que Jesus realmente nasceu em Belém... e que Maria, sua mãe, é da linhagem de Davi. Os oficiais que devem prendê-lo não ousam fazê-lo. Nunca homem algum falou assim como este homem. É a justificativa que eles dão aos sacerdotes e fariseus que os enviaram. E você, qual é a sua posição em relação a Jesus? Você o considera um mero profeta... ou reconhece que ele é o próprio verbo de Deus encarnado? Para você, ele é um libertador político... Ou você o tem como aquele que morreu para libertá-lo do pecado e da morte? Espero que não, você não seja daqueles que gostariam de vê-lo preso para deixar de incomodar sua consciência, ou dos que querem distância dele com medo do que as pessoas iriam pensar, ou dos prejuízos que uma proximidade maior poderia causar à sua reputação. Em outra passagem, Jesus avisa, Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Crer em Jesus em seu coração e confessar publicamente a sua fé fará toda a diferença para você na eternidade. Aqui nós vemos um homem que tinha tudo para se envergonhar de Jesus. É Nicodemos que no capítulo 3 encontrou-se com ele de noite, com medo de ser visto em sua companhia. Homem rico e influente, em sua posição de membro do sinédrio, ou do poder legislativo de, de Israel, ele tinha muito a perder, mais do que eu ou você. Mesmo assim, agora ele defende Jesus diante das outras autoridades, dizendo Porventura a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Os seus colegas o tratam com desdém. Mas você voltará a encontrá-lo no final, ajudando a retirar o corpo de Jesus da cruz e preparando-o para a sepultura. Nem mesmo os apóstolos tiveram coragem de fazer isso. Muitos dos que falam de sua fé com desenvoltura, quando tudo vai bem, simplesmente desaparecem ao menor sinal de perigo, com medo de perderem o que têm. E os que parecem ser menos prováveis são esses que mais refletem a luz de Jesus na noite escura da adversidade. O nosso capítulo termina dizendo que Cada um foi para sua casa, menos Jesus, que nos próximos três minutos encontraremos passando a noite ao relento no Monte das Oliveiras. Visite Visite também 3minutos.net.